0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: La música y el sonido, más allá de su dimensión física y acústica, tiene también una dimensión subjetiva. ¿Qué imagen nos evoca en la mente el escuchar el trino mañanero de los pájaros, las olas del mar y ya no digamos una canción triste o una canción romántica? Bien sabemos que los elementos sonoros juegan un papel muy importante en nuestra vida social y en nuestra cotidianidad, y son fundamentales también para entender desde la antropología muchos aspectos del ritual. Sin embargo, se puede caer en la tentación de pensar que la experiencia subjetiva que genera la música y el sonido en los participantes de un ritual, el que sea, es compartida y homogénea. Estudiosos de estos aspectos nos han advertido que las imágenes mentales o evocaciones que suceden al interior de quienes perciben los sonidos pueden estar mediadas por un montón de condiciones como la edad, el contexto geográfico, la historia personal o su nivel de conocimiento del ritual en cuestión. Entonces, conocer y analizar la dimensión sonora o los efectos que los sonidos y la música provocan en un espectador o participante del ritual representa un serio problema metodológico. ¿Cómo resolverlo? Emanuel Méndezcano, egresado de la Maestría en Antropología Social de el Colegio de San Luis, se enfrentó a este problema cuando se encontró de frente con el Carnaval de Felipe Carrillo Puerto, una pequeña comunidad de Tlaxcala en donde decidió centrar su tema de tesis. ¿Cómo lo resolvió? Él mismo nos lo cuenta hoy en una charla donde nos relata el proceso de elaboración de su tesis, la cual, por cierto, Obtuvo en meses pasados una mención honorífica en la categoría de Mejor Tesis de Maestría en Etnología y Antropología Social en los Premios INA 2022.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Bienvenidos todos, esto es Entre Voces, un espacio para hablar sobre ciencias sociales y humanidades producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de el CONACIT. Yo soy Israel Trejo y de nuevo doy las gracias a las y a los que nos escuchan en Radio Universidad los jueves por la tarde, también a quienes nos oyen los viernes en la radio del Colmich o en las plataformas digitales donde compartimos ya nuestros episodios en versión podcast, eh, recuerden que estamos en Spotify, en Mixcloud y también en Google Podcasts. Después de una pausa obligada por motivos de salud, eh, de verdad que hoy me da mucho gusto regresar con una entrevista inédita y más gusto me da eh, que se trata de una entrevista a un egresado que recientemente fue acreedor a una mención honorífica ni más ni menos que en los premios INA 2022. Se trata de Emanuel Méndez Cano, He egresado de la maestría en antropología social del colegio de san luis y quien nos acompaña hoy para hablar sobre esta tesis que tiene una propuesta muy interesante desde la perspectiva del estudio de los sonidos y la música en el ritual y en la antropología en general antes de escucharlo, los quiero invitar también a que nos busque y nos deje sus comentarios sobre nuestros contenidos en las redes sociales del área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis. Nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Colsan Media. Y en general, también puedes seguir a la página oficial institucional de El Colsan, que aparece así, simplemente como El Colegio de San Luis. Por allá los esperamos, de verdad. Pero bueno, ahora sí, vamos con nuestra entrevista de hoy, pero antes conozcamos un poco a nuestro invitado en la sección de Semblanza. <tose> Emanuel Méndez Cano es licenciado en antropología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en antropología social por el Colegio de San Luis. Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Orquesta Sinfónica de Tlaxcala AC y de la Orquesta Filarmónica del Estado de Tlaxcala en la sección de cuerdas violín 1 y violín 2. Recientemente, Obtuvo la mención honorífica en la categoría de tesis de maestría en el Premio Fray Bernardino de Sagún, Etnología y Antropología Social, con el trabajo El sonido es el alma del carnaval Estudio de la dimensión acústica del carnaval rural de Felipe Carrillo Puerto, Azlayanca, Tlaxcala
0: Entrevista
1: Hace un par de meses, particularmente en el mes de noviembre del 2022, nos enteramos aquí en el Colegio de San Luis, pues a través de, de las redes sociales y por nuestro círculo cercano de eh, investigadores y de egresados, que una tesis hecha en la maestría en Antropología Social del Colegio de San Luis se había ganado una mención honorífica en los premios INA 2022, en particular en el premio Fray Bernardino de Sagún, que es eh, un premio de... Eh, la mejor tesis de maestría en etnología y antropología social y evidentemente eh, como ya lo hemos hecho en otros programas aquí de, de Entre Voces cuando suceden estas cosas pues nos llenan mucho de orgullo y por eso decidimos invitar pues a los autores de este tipo de publicaciones o a los acreedores a este premio y es el caso de Manuel Méndez Cano precisamente egresado de la maestría en antropología social quien es el autor de esta tesis que se llama El sonido es el alma del carnaval Estudio de la Dimensión Sonora en el Carnaval Rural de Felipe Carrillo Puerto. A ver si lo pronuncio bien, Emanuel, porque está difícil. A la llanca, la escala. Bueno, ahorita, ahorita seguramente él no va a pronunciar mucho más y ya sabremos cómo se pronuncia bien. Pero muchas gracias, Emanuel, por, por venir, por darnos eh, estos minutos. Ya teníamos planeada esta entrevista desde hace un rato. Por cuestiones de salud no la habíamos hecho, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, gracias por la, por la invitación y pues estoy ya desde hace unos meses o bueno desde hace un tiempo estaba de, de, esperando llegue, venir al programa
1: no pues qué bueno y de verdad que a nosotros siempre nos da mucho gusto que, que cuando suceden estas cosas con, con la comunidad de egresados además de que tú no estás completamente desvinculado del ColSan sigues haciendo por aquí algunas cosas entonces este evidentemente necesitamos invitarte para platicar de una tesis que además propone algunas cosas muy interesantes que yo creo que que, que eh, valdrá la pena eh, conversar para todo nuestro auditorio. Eh, primero, sí quisiera que, que nos contaras un poco... Ay, generalmente, los intereses académicos de los investigadores están muy ligados a historias o circunstancias personales. ¿no? Rara vez es la ocasión en que, en que esto no sucede. En tu caso, pasa más o menos lo mismo. ¿no? Tú, por ejemplo, no sabías, hasta ahora que estoy leyendo eh, tu tesis, pues que tienes eh, una formación musical... Y de pronto veo que bueno, tienes una tesis que tiene que ver con la sonoridad y la música en un festejo del carnaval. Pero platícanos un poco si esto tuvo que ver con el hecho de que tú fueras declinando tus intereses académicos o de investigación a este tipo de temas.
2: Sí, fíjate que pues la verdad es que yo me acerqué al mundo de la música pues a la edad de 12 años. Yo estaba en la primaria o sea, hace un montón de tiempo. Entonces eh, eh, yo comencé a estudiar en una... En una, en una or, eh, escuela orquesta que era del CONACULTA en ese entonces. Entonces yo comencé a estudiar el violín y estuve estudiando más alrededor de 10 de, de años. Entonces, eh, pues la verdad es que cuando se llega a ese momento de salir de la preparatoria, lo que yo quería hacer era estudiar música. Y quería estudiar violín, pero en Jalapa o, ya, o en el conservatorio en, en nacional en México. Pero pues por muchas cosas, muchas circunstancias no, no pude hacer ese, ese tipo de estudios y me quedé pues con, esa, con ese interés. ¿no? Entonces mucho tiempo después conocí a, a un profesor en antropología que ya... Este, él, él, él fue el que me, me dirigió y me, me dijo, oye, ¿sabes por qué no haces una tesis donde se involucre tu pasión o lo que tú sabes hacer, como la música, como el hecho de que sabes tocar violín y lo complementas con la antropología? O sea, no, se, no, lo des, no desligues cada, cada uno de, de estos senderos. Entonces, entonces me dijo, ¿sabes qué? Puedes estudiar eh, la música aquí en Tlaxcala. Yo te puedo... Eh, llevar algunos, al, 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 algunos eventos, eh, hacer prácticas de campo, y tú eliges qué, 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 qué es lo que quieres estudiar. Entonces fue así como, con, como pude vincular el, 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 mi pasión, que era la, la música con la, la antropología. Y en ese entonces no lo sabía, pero eh, resultó una mezcla interesante porque... <coughs> pues eso me permitió con, eh, estudiar, por ejemplo, los rituales en, en, en Alzayanca ¿no? en Tlaxcala. Entonces, eso fue una de las cosas pues, pues principales.
1: ¿no? Regresemos un poquito para que nos cuentes también un poquito de ti. Entonces, tú eres de Tlaxcala y tienes, digamos, la licenciatura en Antropología, no antes de, de entrar sí. a la maestría.
2: Y ya desde la licenciatura tú habías elegido un tema de investigación relacionado con la música. Eh, no, de hecho yo mi, mi, el tránsito por la licenciatura fue una, pues estuvo lleno de tropiezos porque no sabía qué hacer. Yo no sabía en realidad qué, qué se dedicaba la, la antropología. Entonces ahí en la licenciatura tuve profesores que se dedicaban, tenían ya líneas de investigación como por ejemplo el estudio del poder el estudio de parentesco el estudio de, de sistema naturaleza entonces eh, bueno, primero me fui familiarizando con esos temas pero la verdad es que ninguno de esos temas a mí me, me llamaba la atención entonces por un, un momento yo dije sí, yo voy a estu hacer estudios de, 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 de poder, de, de violencia en la sociedad tlaxcalteca pero, pero no o sea, finalmente no me, no me, no me atrapaba hasta que tuve esa, esa propuesta de poder conjugar la, la música, lo, lo, lo que yo sabía. Entonces fue más o menos ya hasta como el séptimo, octavo semestre de licenciatura, en donde yo dije, bueno, pues vamos, vamos a probar qué es, lo que, qué es lo que podríamos hacer si, si, si conjugamos el, lo que yo hace, sé hacer, música, y, y bueno, en lo que me estoy intentando enseñar, la, la antropología. Claro, y supongo que ya a partir de ahí pues vas construyendo una
1: propuesta ya para entrar precisamente a la maestría acá en el Colegio de San Luis. Acá eh, la, la pregunta sería, eh, ¿por qué, cómo llegas precisamente a este, eh, a este ritual del carnaval en Felipe Carrillo Puerto, que es una comunidad de este municipio que mencionas? Voy a evitar su nombre porque está muy delicado sí. Pero bueno, este... ¿Cómo llegas? Porque hasta donde leí en tu introducción de, de la tesis, pues fue un camino menos medio sinuoso, ¿no? De pronto ubicarte eh, precisamente en este tema, ¿no? En este,
2: en este carnaval, ¿no? Sí, fíjate que la historia en realidad comienza muchos años antes, en el 2013, que fue la primera vez que llegué, porque yo llegué al Sayanca a estudiar un instrumento que se llama el salterio. El salterio es un instrumento trapezoidal que tiene alrededor de 100 cuerdas, más o menos, ¿no? de, dependiendo qué tipo de instrumento. Entonces, primero yo me dediqué a estudiar ese instrumento, estuve como apro aproximadamente 6 meses y concluí mi tesis de, de licenciatura, la cual eh, se trató sobre etnolaudería, de cómo los, los varones construyen instrumentos y cómo es una estrategia para poder... Eh, Tener opciones de ingreso en, 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 pues sí, en, en, en la vida. O sea,
1: el saltero, hasta lo entiendo, es un instrumento pues ya de la música medieval, ¿no? O sea, tiene Ajá, ya exacto. mucho tiempo, pero se sigue construyendo por lauderos
2: sí, en Tlaxcala. En Tlaxcala, wow. Well, sí, entonces, bueno, lo interesante es que son personas que. Como tal, no se consideran lauderos porque en realidad ellos hacen un montón de, de, de trabajos. O sea, son albañiles, orcan, son carpinteros, son músicos, son panaderos y aparte pues construyen instrumentos. Y se dedican a dar conciertos. Entonces, este, entonces entras tú, digamos, por, por el interés de, del salterio, ¿no? ¿Y luego qué pasa? Eh, eso fue en el dos, 2013, concluí, concluí la, la tesis en 2014, de ahí nos hicimos muy buenos amigos. Con, con las personas que trabajé, y, y, y tiempo después me empezaron, bueno, ellos me seguían invitando, oye, vente para el pueblo, va a haber una fiesta, vente para acá, va a haber carnaval, va a haber esto y, y demás. Entonces se llegó el tiempo en el que yo tenía que decidir si quedarme solamente con eso, con la tesis de licenciatura, o si quería continuar ampliando el, el horizonte para saber qué, qué estudiar y sobre todo también a qué programa elegir entonces fíjate yo en el 2014 y en el 2015 apliqué para ingresar a etnomusicología en la UNAM pero las dos veces eh, no no pasé el, el proceso me quedé en la tercera etapa y bueno pues siempre cada uno es una como un, una caída pero una elección pero, también ¿no? sí pero también es, uno uno aprende qué es lo claro. que, qué, qué es lo que pasa que son algunos errores y la tercera vez, que fue, fue en el 2016, yo ya no apliqué en, en la UNAM, pero sí apliqué a, a dos posgrados, que ya, ya tenía dos opciones, que fue en, en BUAP, la Benemérita Autónoma de Puebla, Puebla ajá. y aquí en el Colsan. Entonces, eh, cuando yo hice el anteproyecto de investigación, previamente ya había hecho algo de, de, de campo, eh, Realizo el, el anteproyecto de investigación y es ahí en donde encuentro un artículo escrito por la doctora Olivia King que son los efectos sensibles y ella se hace una pregunta pues aparentemente sencilla pero en realidad es muy importante y, y bueno eso muy importante y ella dice ¿se puede estudiar el carnaval sin sentir? Bueno, yo le estoy diciendo mal, no es. no es. no es, no es, no es, no es, no es todo, totalmente lo que ella dijo. Pero. Pero se puede. se puede hacer un carnaval sin. sin. excluyendo los sentidos, De los participantes, supongo, ¿no? Exacto, de los participantes del, del investigador. Y resulta te estoy diciendo esto porque. Eh, bueno, primero esa pregunta. Y, algunos, y sus planteamientos los utilicé para hacer el anteproyecto de investigación aquí en el colegio, pero eh, finalmente a, a mí me gustó eh, mucho esa, es, esa postura, de ahí que eh, me vine para aquí al colegio, bueno, me aceptaron y vine aquí al colegio porque eh, también me aceptaron en, 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 en la Puebla, pero el estudio eh, del sonido ahí está o está vinculado por ejemplo al estudio socioterritorial, espacial y que es muy interesante pero que para mí quizá no, no tenía no no cumplía con mis intereses yo creo que que ahí tu formación de músico te jalaba un poco a ir como más a
1: profundidad no sí, precisamente
2: claro. no sí los dos los dos claros se, se pueden profundizar pero en este, en, en este, caso, la verdad es que las reflexiones de la doctora King no es porque sea mi directora de tesis, <risa> mi exdirectora directora de tesis. Yo lo, lo pues fue, pero ese fue el, el motivo principal. Claro, como una idea y, de pronto te atrapa, sí, ¿no? Y... y entonces fue como, como realicé todo el anteproyecto de investigación y como llegué aquí al, al, al colegio. Pero tú modificaste un poco, digo,
1: eh, para los muchachos y los chicos o chicas que nos escuchan y que están justo en medio de un posgrado o una licenciatura enfocada a la investigación, sabemos que hay un momento que es muy complicado al momento de, de, de hacer una investigación, que es construir precisamente el objeto de estudio, la problematización y la pregunta de investigación. no Tú la fuiste
2: modificando un poco, ¿no? ¿Qué, qué sucedió ahí? Sí, pues... Uh tuvo mucha, bueno, un proceso de construcción y reconstrucción durante un periodo pues demasiado bueno largo incluso. Bueno, pues como bien se sabe, cuando se entra al, al, al posgrado, aún así está en, 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 ese, en ese proceso de, de ir modificando, de, de mejorando. A veces intentas mejorar otra cosa, pero resulta que descompones otra. Claro. Y entonces <risa> es, es, siempre es ese proceso al que uno está sujeto. Sí, yo comencé con el, con el anteproyecto de investigación intentando estudiar los alterios, eh, ese instrumento que te comenté, en, específicamente en, el, en un ritual de carnaval. Pero resultó que ya cuando, cuando se llegó el momento del, del ritual, ese instrumento pues no salió, no lo, no lo llevaron, no tuvo la participación y entonces fue ahí un, un, un problema porque... Pues como tú me dijiste todo el el, el esquema, pues pues tuvo que, que ser modificado y, a, y ser a, bueno y adaptarlo al, a lo que la, etno, la etnografía este pues decía en este caso cambiaron la instrumentación y pusieron un violín, ¿no? entonces para de repente si es si es no no de repente sí si es algo sustancial. Porque en el estudio de las sonoridades, las sonoridades sí tienen sus especificidades. Claro. Entonces, bueno, de todos modos, yo no conocía el campo, eh, el campo de estudio, o más bien el ritual, pero yo dije, bueno, de todos modos, tenemos que, 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 que tomar lo que se nos está presentando. Ya estabas ahí, ¿no? Exacto. Sí, claro. Entonces, pues, pues eso eso, eso por un lado, este y... Bueno, pues solamente, solamente esa modificación creo que tuve en la primera primer temporada, temporada de campo. Ya después tuve otras, otros, otros problemas porque pues yo, bueno, hasta ahora sigo siendo, teniendo este grado de ser un poco novato en, en, el, en el campo. Bueno, nadie es totalmente experto, siempre uno va a aprender cosas pero pero sí tengo que reconocer que sí tenía este grado de inocencia en donde no sabía qué hacer en, 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 en campo. ¿no? Entonces, yo por ejemplo iba y hacía mis preguntas, o sea, parecía que llevaba una encuesta o sea, Bueno, ¿a usted le gusta el carnaval? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Uh -huh. eh, ¿A usted le gusta la música? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es decir, cosas, que, preguntas que no tenían en realidad como una trascendencia o, o que resolvían un problema pero que era la inmediatez y que no, daba, no, no, no te daba pauta para, para continuar. Entonces... Cuando yo, cuando yo le muestro el trabajo de campo a la doctora Olivia, la doctora Olivia me dice, pues mira, lo que pasa es que estás haciendo mal. Vas a, vas a, a volver a, a, a replantearte algunas, a, a la forma en que tú te vas a acercar con, con la gente. Tú participa en las actividades que ellos hacen, involúcrate en todo, lo, incluso hasta lo impensable. O sea, ya sé que tú vas a estudiar el carnaval, ya sé que tú vas a estudiar el sonido, pero eh, ve y acompáñalos a las labores del campo, si los hombres se van a trabajar a la, a, a la pizca o, bueno, o a cegar, tú ve con ellos, si, si venden maíz, tú ve con ellos, si hacen lo que sea, tú hazlo y verás que, que quizá ahí vas a encontrar otro, bueno, cosas interesantes. Y eso, eso también eh, fue una parte de, de modificar como el esquema que uno como antropólogo llega y que, y que se sitúa en, en, en el campo. Entonces no es solamente el hecho de ir a de observar o de escuchar los comportamientos o el, el etos comunitario, sino es participar sí. para tener una comprensión de diferentes... De diferentes eh, dimensiones de, de, de la realidad porque
1: finalmente toda esa información aunque, aunque tal vez a veces de manera imperceptible está también ahí en el, en el ritual ¿no? pero bueno de esto eh, quisiera que platicáramos un poquito más Emmanuel, ahora que vayamos o que regresemos de, de nuestro corte eh, le recuerdo que estamos eh, charlando con Emanuel Méndez Cano él es egresado de la maestría en antropología social del de colegio de San Luis y hace poco eh, resultó premiado con una mención honorífica en los premios INA. 2022 con una tesis que tiene que ver eh, con la dimensión sonora digamos de, eh, o los efectos del sonido en una festividad de carnaval en el, eh, la comunidad de eh, Felipe Carrillo Puerto en Tlaxcala. Pero bueno, no se vaya, regresamos en un minutito. Esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Conocit, El Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan Instantánea
1: Continúa tus estudios y conviértete en un agente para el cambio necesario. El Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del CONACID, abre las convocatorias para ingresar a la séptima promoción de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua y a la decimotercera promoción de la Maestría en Historia. La Maestría en Gestión Sustentable del Agua es un posgrado orientado a la investigación y a la formación de investigadores y profesionales para la gestión equitativa democrática y sustentable del agua es un programa multidisciplinario y consolidado y de modalidad presencial por su parte la maestría en historia tiene como objetivo formar investigadores de alto nivel académico capaces de desarrollar investigaciones originales que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento en el campo de la historia Ambos programas pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados, lo que le permite a los alumnos aceptados postular por una beca de tiempo completo. La fecha límite para la recepción de postulaciones es el 19 de mayo del 2023 en el caso de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua y el 4 de mayo del 2023 en el caso de la Maestría en Historia. Consulta las bases completas en www.colsan.edo.mx. Y dirige tus dudas específicas a los correos electrónicos c. .agua .edu .mx y a c. .edu .mx.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros, yo soy Israel Trejo, los saludo nuevamente eh, y bueno, saludo a toda la gente que nos escucha los jueves en Radio Universidad, también a quienes nos escuchan los viernes por la mañana a través de la radio del Colmich, allá en el Colegio de Michoacán y también a quienes nos escuchan y nos ayudan también a compartir estos contenidos a través de las plataformas digitales. Les recuerdo que estamos en Spotify, también estamos en Mixcloud y nos pueden hallar en el Google Podcast. Hoy charlamos con un egresado de la maestría en antropología social del colegio de San Luis con Emanuel Méndez Cano, eh, quien es autor de una tesis que, que se titula El sonido es el alma del carnaval, estudio de la dimensión sonora en el carnaval rural de Felipe Carrillo Puerto, Astlayanca, Tlaxcala, creo que ahora sí lo dije más o menos bien, eh, tesis que, que fue eh, que obtuvo una mención honorífica en los pasados premios INA 2022 en la categoría Fray Bernardino de Según a la mejor tesis de maestría en etnología. ...y antropología social... ...y pues bueno, precisamente por todo esto... Eh, ...quisimos invitarlo... ...a charlar con nosotros... ...pero antes de, de, de continuar con la entrevista... Eh, ...lo quiero invitar también... ...a que busque en redes sociales... Eh, ...no sólo los contenidos relacionados... ...a este programa de radio... ...sino en general a todo lo que hacemos... ...en el área de proyectos audiovisuales... ...del Colegio de San Luis... Eh, y ...nos pueden encontrar tanto en Facebook... ...como en Instagram... ...en una página que se llama Colsan media, ojo, no es la página, digamos, oficial institucional del Colegio de San Luis, que esa aparece como tal, el Colegio de San Luis búsquenos más bien como Colsan Media y ahí lo que va a encontrar pues eh, son eh, páginas eh, o perfiles de Facebook dedicados más eh, específicamente a la divulgación del conocimiento, es decir, a, a proyectos audiovisuales de divulgación del conocimiento y por eso lo de radio también lo puede encontrar y nos daría mucho gusto que, que nos visitara y que también nos compartiera pero bueno, Emanuel, para retomar un poco la, la entrevista, ya nos contaste un poco cómo fuiste eh, elaborando sí. o construyendo ¿no? tu objeto de estudio, algo en lo que encontraste eh, dificultades ¿no? y que eso pues ya estando ahí tuviste que ir modificando tuviste que irte adaptando no al final llegaste a una propuesta eh, muy concreta ¿no? que viene descrita pues en tu objetivo de la tesis cuál fue precisamente este objetivo no a dónde decidiste tú que era lo que a dónde querías llegar eh, después de todo tu trabajo de, de, trabajo de campo y todo tu, tu trabajo también analítico ¿no?
2: el, el, uno de los objetivos fue conocer qué efectos produce el sonido dentro de, de un ritual en este caso del, del carnaval eso, eso fue el, 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 lo, lo inicial entonces de allí que sí fue una, una, un, un proceso bastante largo un proceso incluso hasta de maduración antropológica porque, porque el, el campo en verdad planteó diferentes retos entonces Cómo, ¿Cómo estudiar el sonido cuando todos, o, o una música, o, o una, una sonoridad, cuando cada quien experimenta cosas diferentes? Entonces eso en, en cierto sentido es, es, es un reto. Cuando, cuando yo hice la, el, el trabajo de campo de, 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 de la maestría, me di cuenta de que el carnaval eh, hablaba sobre a través de segmentos dancísticos y comunicaba por ejemplo historias de, de un pasado de un pasado del sistema de haciendas entonces eso más o menos todos aquellos que, que se eduquen, dedican a hacer estudios del carnaval más o menos lo, lo saben que el, en el carnaval existen ciertos personajes que son la, la figura de caporales a figuras de, de hacendados y demás. Por eso es que en muchos carnavales se lleva la horca, ¿no? porque también siempre se, se juzga aquel personaje que le, ha hizo, que le ha hecho mal a un pueblo, ya sea un político, o en este caso de los sistemas hacendatarios, a los dueños de las haciendas o los representantes. ¿no?
1: ese Entonces, como todo elemento simbólico tiene un contexto
2: histórico. ¿no? Más, ajá, exacto. Entonces, eh, lo que yo hice en un capítulo que por ejemplo se llama el carnaval de presencias sonoras, fue estudiar cómo el, cómo el sonido podría, pod bueno, no podía, vincula a un pasado que se remonta cuando menos a finales del siglo XIX, en donde el carnaval recrea el estilo de vida que la gente, que la gente vivió dentro de la hacienda. En este caso, por ejemplo, trabajos forzados, eh, un sometimiento constante dentro de labores agrícolas entonces en este carnaval por ejemplo las, los, las personas portan eh, machetes herramientas de trabajo agrícola y herramientas de trabajo pastoral. y dentro de dentro de esa dentro, hay una danza que se llama la, la danza de cuadrillas dentro de esa danza de cuadrillas se recrean diferentes movimientos y se reproducen muchos sonidos que están vinculados a la vida agrícola, a la vida pastoril. Y los movimientos están asociados a, 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 a hacer un trabajo. Entonces, el detalle está ahí. ¿Cómo, cómo lo estudias desde, el, desde la antropología? Entonces, la verdad es que yo al principio no sabía cómo hacerlo. Yo dije, lo estudio por, por un por, eh, como si fuese una forma en, que implica como, un no sé cómo decirlo ahora, pero como si fuese parte de un sentimiento, o, o cómo hacerlo, o, o retomar el, el estudio del, del carnaval como, como una forma de festiva. Entonces lo que yo hice es que, bueno, pues me puse a, a revisar bibliografía, y noté que, que había una serie de, de propuestas, que por ejemplo existen eh, los estudios de producción de, de presencia y los estudios, por ejemplo, retratos acústicos. Lo que, lo que pasa ahí es que ya no se estudia el sonido como un elemento simbólico o como un, un elemento cícnico, tampoco en su forma más formal como si lo hacen los musicólogos o los etnomusicólogos. ...que retoman las estructuras de cierta música y de ahí se centra el, el, el estudio, es la música por la música. Y más bien la producción de presencia y el retrato acústico demandaba estudiar los procesos históricos, los procesos sociales en los cuales se produce la, 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 la música o de dónde emerge la música... Entonces, me di cuenta de que dentro en el campo, a la gente le recordaba, bueno, la gente que observaba y que escuchaba el carnaval, re, le recordaba un pasado que sus antepasados les contaron. Es decir, la vida que tuvieron dentro de las haciendas. O bien, la vida que ellos mismos tuvieron dentro de la hacienda. Porque para esto, en el oriente de Tlaxcala donde yo hice la, la investigación, el sistema sendatario no terminó hasta 1965, 1967, Pero muy reciente, ¿no? Es muy reciente comparación de otras de otros lados en México que fue en el 27 más o menos, Ajá. ¿no? O en el 30 y tantos, de revolucionario, Ajá. digamos, ¿no? Exacto. Entonces, mucha gente que nacida después de 1940 o de los 30 que, que vi bueno, ya algunos ya ya murieron hace un, uno dos tres años murieron de las personas con las que platiqué me contaban, no, yo cuando veo el carnaval y que los muchachos que sacan los machetes a veces me recuerdo cuando yo iba a las plantaciones bueno a trabajar en el campo nos levantábamos de las 5 de la mañana o, nos, o, nos, o a esa hora entrábamos a trabajar y salíamos a las 5 o 6 de la tarde lo que fuera y entonces teníamos a un mayor que era como, como una figura de capataz que era el que nos, era el que nos arriaba y entonces él pasaba con su cabello, con su caballo y nos, nos gritaba este, cualquier cosa, cualquier instrucción. Entonces, pues yo, yo lo recuerdo a, a él cuando, cuando veo el, el, el carnaval. Este, hay muchas series de, 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 de relatos. a otra persona de, de una señora que, que me, me decía... Yo cuando veo el carnaval, un, que es una secuencia dancística que se llama La Canasta, donde los, los hombres se se enlazan, forman dos círculos como si fuese una formación concéntrica y pasan los, los brazos por, sobre los hombros hasta formar como si fuese la unión de una canasta y en medio hay un personaje que es un corralero que es el que pone castigos a los danzantes pero verdaderos castigos físicos, o sea, o sea, tiene un látigo como sí, tal, sí, sí, ¿no? los, los golpea y, 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 y todo es en serio les da patadas, les pega con machetes y, y demás. Y esa, es, esa persona me dice, yo cuando veo esa, es, esa, esa rueda, a mí me viene la imagen de, de, de mi padre y de mi madre trabajando en las haciendas. Lo que pasa es que a finales ya, bueno, cuando se hace la, 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 la alzada de la cosecha y cuando se termina ya ese proceso, había un, había un mayor y el patrón de la hacienda, que se juntaban a festejar que ya habían terminado todas las labores agrícolas. Entonces lo que hacían es que apartaban cuatro costales de maíz que se llamaban, allá les llaman anegas o fanegas, que son costales más o menos como de 150 kilos, que es su capacidad, son costales muy grandes. Y dice, decía, eh, mi papá, bueno, para celebrar que ya que ya había terminado la temporada de, 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 de alza de cosecha regalaban cuatro, cuatro, cuatro costales y la manera en que los regalaban es que dos parejas que tenían que ser esposos cargaban, cargaban el, el bulto el hombre lo cargaba en la espalda la mujer se, se paraba enfrente de él y, lo, y tomaba el saco por la boca y entonces iba cerrando y abriendo cerrando y abriendo el costal para poder dejar más orca y una vez que el, el mayor tronaba a su chicote, entonces todos los trabajadores que estaban reunidos iban con su cuartillo, con una canasta, con lo que fuera, recoger, para, re, ¿no? para recoger. Y esa era su manera de, de celebrar. Entonces dice, pues imagínate qué, 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 qué vida son las la, la que se llevaba antes en, en la hacienda. Entonces ese tipo de historias son las que, las que presento en el carnaval. Pero más allá de, de ese recuerdo, eh, para hacerlo como ten, tener un poco más de rigor o, o de convertirlo en un problema de estudio, lo que yo digo es que, bueno, no, no 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 es de mi autoría, sino retomando, por ejemplo, este concepto de retratos acústicos. Todos esos sonidos... Hay una pueden... reminiscencia ¿no? Exacto, es parte de una evocación y sí. cada persona, de acuerdo a su experiencia, o incluso de acuerdo a relatos contados por otras por otras gentes, elaboran imágenes ¿Sí? mentales, pero que se crean a través del sonido, del, del, de la acústica. Entonces, Ahí de, hay un
1: punto bien interesante, ¿no? O sea, De hecho, y aquí, eh, perdón que te interrumpa, pero aquí creo que que podríamos entrar como la parte más... Este, algia de toda tu construcción o como dicen por ahí la pregunta del millón metodológicamente cómo recuperas digamos todos estos retratos acústicos de la gente tomando en cuenta
2: de que son pues experiencias subjetivas no cómo hacerlo desde la antropología exacto pues pues tienen que pues tanto escritas como no. registros auditivos pero es ahí en donde radica el verdadero problema porque ni una ni un ni un relato contado o, o, un, o una forma escrita o sea te, te suple, bueno te, te puede hacer como una gráfica como si, se, como si se hace en otros estudios como llamas este objetivos que es lo que, que es lo que se, se maneja el término de las ciencias ¿no? o sea más bien son es que siempre son parte de, 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 de vocaciones entonces no sé. Es, bueno, es, esas son las formas las formas de, re, de, de, de registro, pero. Por ejemplo, el, el autor que propone el concepto de retratos acústicos se llama Bernard Lortat Jacob. Y Bernard Lortat, bueno, Lortat Jacob, él ejemplifica el, el uso del retrato acústico a través de, la, de una canción cantada por Ray Charles. De, Charles, de Georgia On My man, Mind perdón. y él dice bueno, no tenemos una apreciación visual, una apreciación a la, pues sí, a, a la vista pero si nosotros estudiamos la canción habríamos de encontrar de que la, la canción entonada en la voz de, 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 este, de, de este cantante alude a tres cosas totalmente distintas, una no se sabe a quién se le está cantando, si a una mujer o bien a la hermana del compositor de, de la canción, que fue Joachim Carmichael, porque él fue el, el que hizo la letra y que se la compuso su hermana. Entonces no sabemos si le está cantando a una mujer o a una mujer que ya está muerta. Y o existe, puede tener, tener una tercera... Eh, variante o interpretación no sabemos si por su voz que es de género gospel puede estar eh, cantando como el, el sufrimiento que padecieron las, las, las poblaciones sureñas en, en Estados Unidos entonces ¿qué dice aquí ocurre eh, o bueno el retrato, el retrato acústico la bondad del retrato acústico es que promueve la categorización del pensamiento o sea, porque una canción no es solamente una sino puede, eh, puede hablar de diferentes cosas ¿no? su condición es ambigua entonces ese es un problema para de, de, de estudio pero que las tres son válidas pero digamos tú lo que propones en
1: la tesis es que precisamente el sonido, la música en el carnaval porque no solo es la música sino también como dices, son los sonidos hechos por las herramientas son los gritos no de los sí. participantes eh, importan porque generan este
2: tipo como de vocaciones en la gente, ¿no? Sí, claro, y es que esta es una problemática en el campo también de la antropología, quienes se dedican a estudiar rituales, por, no me, yo creo que estarán de acuerdo en que muchas veces los rituales se han estudiado como de una forma en que es se establece una verdad y el ritual es así para todos, ¿no? Entonces el ritual, eh, hay como una sí como una forma de, de, de homogeneizar el pensamiento entonces lo que lo que yo, lo que yo noto es que los rituales no son así más bien los rituales expresan información por así decirlo expresan algo y la gente puede entender, mmm, tiene variaciones en su entendimiento de acuerdo al grado que, al grado de conocimiento que tengan sobre un, sobre un. sobre una cosa. Por ejemplo, lo, lo que quiero ejemplificar es esto: mientras la gente de 60, 70, 80, 90 años que vivió dentro de las haciendas o que sus padres fueron peones agrícolas, ellos sí conocen ese tipo de historias, que para ellos eh, es válido. Pero por ejemplo, las generaciones que, que nacieron después de los 70, después de que mucha gente salió de, de ser peón acasillado, para ellos ya no es válido esa, ese tipo de historias. Y para ellos solamente es un momento, pues de, de, sí, de, resi, de resistir eh, toda la... La demostración la, física. Toda la, la, serie, ¿no? la, ajá, la, la violencia física. Entonces hay un cambio. Ahí de, de concepciones acerca de una de, de, un mismo, de un de un mismo ritual.
1: Entonces los rituales son plásticos, ¿no? Se van claveando se van cambiando es, exacto, conforme el tiempo. ¿no? Y que
2: varía de acuerdo al grado de, de, de conocimiento que tiene aquel que ve o aquel que escucha.
1: Exacto. ¿no? Y aquí eh, un poco volvemos también a lo que mencionabas esta frase de Olivia Kindle, ¿no? Eh, ¿Cómo despojar al ritual? de su contexto, de otros elementos sensoriales, ¿no? Del mismo investigador, eh, que es una discusión que, como tú mencionabas hace rato, epistemológicamente se discute mucho en, en la ciencia, ¿no? O sea, eh, hasta dónde dejar fuera la, la subjetividad del investigador para decir que algo es científico o no lo
2: es, en tu caso es imposible casi, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, cuando hice la investigación, yo, eh, pues, si ten, yo en la licenciatura sí si tuve ese... Um, esa posición de tajante, de decir, esto es científico, esto no es científico, esto cumple con la, las reglas del método científico, esto no. Se descarta y ya, ¿no? Bueno y verdadero o falso, ¿no? Lo, 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 lo que sea. Pero ya cuando llegué aquí, yo tuve ese, ese choque de decir, bueno, entonces... El hecho de que, de que yo no perciba esas presencias sonoras significa que, que no sea cierto. Bueno, finalmente yo me voy a despojar de esa idea, de, de esta idea de la ciencia. No me interesa que esto sea ciencia o que no, que sí o, o, o que no. Más bien voy a entender cómo la gente vive un acontecimiento. Entonces la antropología es eso, no es, la antropología no es imponer una verdad, sino es saber por qué la gente hace lo que hace y qué es lo que siente al, al, al hacerlo, ¿no? Y aquí eh, evidentemente
1: eh, no podríamos decir que tu tesis es un asunto o un tema cerrado, al contrario creo que deja muchas puertas abiertas ¿no? para, para temas de estudio o para enfoques desde donde decir cómo, cómo trabajar la música y los sonidos en la antropología. ¿Tú cómo lo ves? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede surgir de estas reflexiones que tuviste en tu tesis? ¿no? O sea, ¿Cómo afinar precisamente estas reflexiones para, para acercarnos más a, a tu propuesta? ¿no?
2: Sí, pues fíjate que hay un... <coughs> bueno, yo hablo sobre que hago antropología del, del sonido, no, no precisamente etnomusicología, sí hay varias... Sí, sí hay diferencias, la etnomusicología sí tiene, tiene métodos que eh, son... Pues la verdad es que yo los desconozco en, en su mayoría, solamente tengo conocimiento de, de algunos pero sí entiendo que en la, en la etnomusicología se trata de estudiar, por ejemplo, unas, un, una secuencia musical y a partir de esa secuencia musical estudiar cómo se involucra también de, de una manera pues, social, histórica y todo esto. Pero tiene una rigurosidad, pues más bien eso, de, de, de un lenguaje mus musicalizado. En el caso de la antropología yo pienso que es mucho más abierto, así lo siento y así me lo he enseñado, donde hay hay un hay más bueno no más posibilidades sino es un poco más relajado y donde sí se pueden explorar diferentes di, diferentes campos no necesariamente por ejemplo lo que yo lo que yo te acabo de decir es la exploración del sonido a través por ejemplo de un choque de un machete a través de del de latigueo a través de ciertas patadas lo que sea lo cual no implica un registro tan 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 estricto como si lo hace el campo musical de todos modos, en, para hacer antropología de la música, eh, sí se necesita tener, con, contar con un conocimiento, pues, no tan amplio, pero sí cuando menos de registro, saber cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Claro, y que tú lo hiciste
1: precisamente en tu tesis, y que ya no nos dio chance de platicar de eso, ni de otras cosas que, que tenían que ver, como, por ejemplo, no mencionamos que, a diferencia de otros carnavales, este de Felipe Carrillo Puerto se, se hace en Pascua y no en los meses previos a la Semana Santa, ¿no? Este, entre otras sí. muchas cosas que, que hay en tu, en tu investigación, que bueno, me imagino, no sé si si el premio eh, contempla por ahí la publicación, pero si no que busquen tu tesis aquí en el Colegio de San Luis, ¿no? Para que le den una,
2: una lectura por ahí, ¿no? Sí, claro, no, pues el, 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 los premios ya no ya no ya no dan ese apoyo, pero en el repositorio del Colsan está la, la tesis, se llama El sonido es el alma del carnaval, estudio de la dimensión sonora en Felipe Carrillo Puerto, Alzayanca, Tlaxcala. Y cualquier cosa, pues que, que te reclame directamente a ti. <risa> sí, claro.
1: O que te aporte, ¿no? Por, por un decir. Pero bueno, Emanuel, eh, de verdad, una charla muy interesante, porque creo que nos deja muchas reflexiones, ¿no? En torno a. A este tema de las subjetividades, ¿no? de lo sensorial, de la antropología de los sentidos, de la antropología de la música que se están discutiendo precisamente dentro de las ciencias sociales y es bueno siempre hacerlo a partir pues de un ejemplo de una investigación e concreta. Entonces te agradezco mucho y de nuevo felicidades por tu mención honorífica en los premios INA. Espero que no sea la, la última vez que nos visites por aquí en Entreguas. No,
2: pues muchas gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, eso es todo
1: muy bien Gracias. y pues de mi parte nada más me resta pues agradecerle a toda la gente que nos ha escuchado hoy en esta emisión y a invitarlos a que nos sigan en las próximas semanas, tendremos por ahí algunos programas especiales de aniversario y también de las convocatorias abiertas que tiene el Colegio de San Luis para cursar un posgrado aquí mismo eh, que son ahora mismo las convocatorias a la maestría en Historia, la maestría en Gestión Sustentable del Agua y la maestría, perdón, el doctorado en Ciencias Sociales, mientras es llega ese momento yo me despido, mi nombre es Israel Trejo, nos vemos hasta la próxima.
0: Esto fue Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades, Producción, Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis, Conducción y Contenidos, Israel Trejo Muñiz. Realización. Lucero Negrete Espino.